gracias, Señor, por, por la oportunidad de estar aquí en su casa, alabando y glorificando su nombre. Aleluya y gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a hacer una oración. Uh, vamos a incluir en esta oración a nuestros pastores uh, uh, que están ahorita um, haciendo presencia y haciendo a uh, contar su voto en los asuntos de nuestro uh, concilio asambleas de Dios. Uh, por eso no está Pastor César, ni Pastor Josh, ni otros pastores que tienen su credencial a través del Concilio Asambleas de Dios. Ahorita están en, en, el, en la convención anual donde se tratan de los asuntos de nuestro concilio, de nuestras iglesias pentecostés y aquellos que están afiliados con el concilio. Oramos que todo salga bien, que ellos pueden ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y, y precisamente vamos a hablar un poquito de, del, del primer concilio, ¿verdad?, Uh, vamos a hablar Hechos capítulo 15 y ahí vamos a presentar la, el primer concilio que hubo en la iglesia pentecostés o en la iglesia cristiana. So, Dios bendiga a los hermanos que todo, después de tantos años todavía sigue, aleluya, esa tradición y ese, eso de estar en los negocios de nuestro Padre, pero siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. También vamos a orar por las familias. Yo sé que ustedes han oído las noticias y otra vez ha pasado algo tan horrible, tan triste. No sé qué, no sé qué palabras usar, ¿verdad? Que, que estas familias están pasando a, a por esta tragedia, este dolor de que... A, Enviaron a sus hijitos a, a la escuela y de repente, um, pues ya no están. Que el Señor uh, consuela, conforta y que haya allí alguien cerca, ¿verdad? De ellos, un hermano en la fe, un pastor. Ojalá que los pastores ahí de Ubalde, se han reunido para socorrer y dar palabra de ánimo a estas familias. Amén. Es nuestro deber, hermanos. So, vamos a orar por esas familias que el Señor los guarda y, y los cuida, que el Señor les fortalece en estos tiempos uh, difíciles que ellos están pasando. Uh, que uno, uno nunca sabe, ¿verdad? So, gloria a Dios. Así inclinen sus rostros y vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de estar en tu casa, alabando y glorificando tu nombre, Señor, que podemos estar aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, platicar un poquito, Señor, de la Escritura, Señor. En este momento, Señor, damos la honra y la gloria para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. En este momento, Señor, presentamos a nuestros pastores, Señor, aleluya, del Concilio de las Asambleas de Dios que están reuniéndose en este momento, Señor, celebrando su convicción, la convención distrital, Señor, a los a hombres y mujeres que usted ha llamado, Señor, con propósito de proclamar el Evangelio precioso de Jesucristo, Señor, hasta lo último, 
de esta tierra, hasta lo último de este mundo, Señor, sobre toda faz de la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque ellos han aceptado, Señor, este reto, Señor, y este um, llamado tuyo, Señor, y ellos ahora pedimos que tú los bendices y les des entendimiento, les des uh, ese uh, de ser guiados por el Espíritu Santo mientras ellos... Uh, Uh, hablan sobre asuntos del, del concilio, del evangelio, Señor, aleluya. También, Señor, presentamos a todas las familias que fueron dañados, Señor, que están sintiendo, Señor, uh, este horrible uh, sentimiento de haber perdido uno de sus hijos, Señor, en esta escuela, que fue, aleluya, asaltado, Señor, por este joven. Padre Celestial, Señor, solo tú sabes lo que estaba en su corazón, Señor. Ayúdalo, Señor. Uh, ojalá que, Señor, uh, uh, no sé qué, uh, ayude a la abuelita que, que también sufrió ese daño y los familiares de este joven, Señor. Y cada familia, cada uh, padre y cada madre que perdió un hijo, Señor, y los maestros, los dos maestros que sufrieron también, que perdieron su vida, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Señor, aleluya, porque sabemos, Señor, que el hombre puede hacer leyes y, y puede hacer sus convenios, pero solamente, Señor, en la nación que, que se inclina hacia ti, Señor, va a ser, aleluya, liberada, va a tener, aleluya, gozo, Señor, Padre. Pedimos paz, Señor, por nuestra nación. Pedimos paz, Señor, aleluya, por el mundo. Padre, damos la gloria y la honra para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, nos toca hablar sobre uh, Hechos capítulo 15. Amén. Si han estado guardando, anotando en su, en su Biblia, hagan unas notas o circulan unas unos, uh, palabras, aleluya, para después recordarles o, o decir, oh, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Uh, como maestro de inglés es lo que yo hago con los muchachos. Vamos a leer un párrafo y le dije, cada palabra que tú no sabes, subráyalo. Y una palabra que, que sí sabes mejor, pues ponle una cajita. Una palabra que realmente te hace impacto, ponle una estrellita. Para cuando tengamos una discusión sobre el tema, pues ustedes pueden decir, ay, no, pues en, en alguna de las páginas hice una estrellita, déjame buscarla. ¿Verdad? Entonces, así la palabra de Dios nos hace más uh, real, nos llama la atención, nos recuerda, ¿verdad? Que hay en un, este día, Pastor Frank habló de esto, o Pastor Isaac habló de esto, Pastor Campos habló de esto, y, y Fulano habló de aquí, ¿verdad? Y, y ahí lo tenemos grabado uh, y escondido. Es como los tesoros del oro, ¿verdad? El oro, qué bueno, qué bueno sería si estuviera ahí nomás, ahí en. en encima de la montaña o encima de la arena, ¿verdad? Pero no es. Entonces, la palabra de Dios, mientras las atesoramos, quizás no recordamos de, de repente, pero, pero un día, cuando más lo necesitamos, el Espíritu Santo nos hace recordar y sale un trocito de oro de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Uh, le comentaba a los hermanos el, el sábado que... Um, una prima de mi mamá, que es mi segunda, que es segunda prima mía, uh, tuvo un accidente y quedó uh, uh, quadriplegic. Siempre ella sufría de, 
de artritis en el cuello y cuando siempre desde la que desde la, que, el, que yo la conozco uh, siempre ha, ha caminado así y da vuelta todo porque no puede doblar da vuelta con con el cuello y hace poco un mes que como se desmayó en la casa y quebró el, el cuello y la espalda. So, ya la llevaron a la emergencia y quedó ahí. Eh, paralítica. Ok, no del cuello para abajo. So, uh, yo he estado llamando a su esposo y le di, le, 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 él ha estado preguntando cómo está mi prima y cómo está. Y le dije, pues esta es la situación. Y ya, ya está ancianita, creo que ya alcanzó sus 80 años, maybe, maybe 78 años. Son jovencita todavía, creo. Um, ¿Verdad? Pero qué, qué triste que a esa edad pues va a, va a terminar así, si Dios no hace un milagro. ¿Verdad? Y, y uh, yo dije, pues quisiera ir a verla si, si me dejan. Dice, no, pues ella no quiere que nadie la vea de esa forma. Pero yo le voy a decir. Ok, está bien. Pues nomás dile que estamos orando por ella. Se llama Becky Turner. Uh, oren por ella. Uh, y, y yo dije, ok, está bien. Pues como Abel y yo oramos y estamos, estamos pensando en ella. Y entonces me llama el día después. El esposo dice, mira, le dije a su prima y dice y nomás me dijo con sus ojos que sí quería verte amén so, oren para que el Señor me dé palabra a mí porque a veces le, le dije a Mabel le dije ¿qué digo? ¿qué, qué, qué, qué versículo uso? ¿Qué, ¿qué palabra de ánimo uso para, para en la situación que ella está? le puede dar ánimo y, y esperanza ¿verdad? porque aún en la, en, en la tragedia que estamos hermanos Cristo nos puede dar esperanza. Hay esperanza en Cristo. Podemos ser consolados en el nombre del Señor. Pero es que alguien lleva una palabra de aliento para nosotros. Que cuando vemos que todo está, que, que no hay oportunidad, que no hay salida, con Cristo sí hay una salida. ¿Verdad? Si es de, si es de que de ella terminar así, Gloria a Dios, pero que vaya con el corazón contenta, contento, ¿verdad? De, de que ella recibe, recibió esta palabra uh, de, del Señor. So, ayúdenme a orar por ella y, y por estas familias que ellos ahorita, eh, yo creo que ellos no sienten que hay una esperanza. No entienden por qué sucedió esto, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo van a ver la esperanza y la luz de esto, de esta tragedia, ¿verdad? Va, va a necesitar que nosotros como cristianos estamos orando por ellos, los cristianos que están cerca de ellos, les dé palabra de aliento, les dé la palabra del Señor, que aun cuando nosotros no tenemos la respuesta, podemos confiar de que Dios es soberano. Dios puede todo y Dios lo sabe todo. Amén. Por cuanto, por tanto que nos duela a nosotros. Gloria a Dios. So, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. En esta noche, excuse me, vamos a leer la escritura y luego voy a, esta es poquito, vamos a leer, uh, déjame ver hasta dónde. 
hasta el versículo 29, ¿ok? Lo, lo voy a leer rápido y luego voy a platicar unos puntos de Hechos 15, ¿ok? El tema es esto, la salvación es por fe y solamente por la fe. Ese es el tema de esta noche y ese es el estudio porque eso es lo que de habla, lo que habla. Y vamos a hablar sobre eso. Mire, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Pero vinieron unos de Judea y enseñaban a los hermanos. Acuérdense, en, los, en el libro de los hechos, hermanos, la iglesia está recién nacida, recién uh, organizada. Ya hemos visto en otras porciones las cosas que han sucedido, ¿verdad? Que ahora estoy de acuerdo que, como dijo Pastor Kobe en un, en un mensaje el domingo, ya nosotros no ocupamos. Yo sé que algunos quisiéramos ver que unos se mueran aquí en el altar, ¿verdad? ¿Ah? Que unos que nos tratan mal, que el Espíritu los agarra y los sangolotea y, los, y les da una zarandeada en el piso. Pero ya no va a pasar eso. ¿Ok? Queremos ver que las aguas se convierten en, en, en vino. Pero no vamos a ver eso. Porque tenemos la palabra de Dios. La iglesia ya tiene sus años formados ya. ¿Verdad? Cuando éramos niños y usamos pamper. ¿Verdad? ¿Cuántos usan pamper? No hablen, no, no estoy hablando de los, los pampers de ancianitos, ¿ok? Pero ¿cuántos usan pamper? Ya no, ¿verdad? Ya no quieran, ya necesitamos pamper, ¿verdad? Entonces, so, entonces, lo que hemos visto sucediendo en el libro de los hechos, ¿verdad? Que, que Ananías y Zafira un día llegaron ahí y dijeron, hey, Pedro, nosotros vendimos aquí la propiedad en, en tanto. Y, y Pedro dije, y mira, aquí le traigo la ofrenda. Y pa, y de repente, no fue palautinamente, no fue eh, al ratito, no, pa, cayó como mango mudo, maduro, ¿verdad? Podrido, plas, cayendo al, al suelo, muerto, ¿verdad? Porque la iglesia estaba tan tiernita que el Espíritu Santo tenía que hacer algo para que los hermanos de la fe dijeran, oh, este no es fuego, ¿verdad? So, so él no tiene que hacer eso hoy, porque nosotros tenemos la palabra, lo que sucedió, y debemos ser sabios para decir, no voy a jugar con el Señor, ¿ok? Pero de que sí lo, lo necesitamos, Maybe sí, pero qué bueno por qué, la gloria a Dios por su gracia y su misericordia. Porque yo quizás al bajarme ahí, plas, me da mis somotazos y ahí, ahí me van a tener que recoger. Y usted también. So, qué bueno por la misericordia que Dios no hace así ya. Y no necesitamos que la hace así porque tenemos su palabra. ¿Ok? Cuando luego entra Zafir y dice, hey, Pedro, uh, Pedro, mira, no vino, llegó, no llegó a, a mi esposo Ananías, acabo eh, y Pedro, y, no, él, él no dijo que sí ni nada, él dejó que ella hablara. ¿Mm? Pues no sé, Zafir, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? 
Oh, no, pues porque él, traía, él venía para acá para, para dar la ofrenda que, 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 uh, de la propiedad que vendimos y te lo damos todo. Y, él, y Pedro dijo, ¿por qué me mientes? No dijo eso. Dijo, ¿por qué mientas al Espíritu Santo? ¿Verdad? Esos hombres que, que viste salir con ese cuerpo, era tu esposo Ananías. Y ahora te llevarán a ti. Y de ¡pum! Así cayó ella también muerta. Pues nosotros no ocupamos eso ya, hermanos. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos la palabra del Señor y eso vamos a hablar porque eso es importante. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y, con, y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, a la iglesia. Ellos estaban en Antioquía. Váyanse a Jerusalén. Dice, y algunos otros de ellos y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Porque la iglesia nuevecita había una cuestión importante, ¿verdad? Y era sobre la fe, la salvación por la fe. Porque vinieron estos cristianos de, de Judea para venir a imponer en Antioquía a los nuevos creyentes que tienen que ser circuncidados y obedecer a la ley de Moisés. Lo que está pasando hoy día. ¿Verdad? No, no usa la... No, si la hermana usa pantalones, van a ir al infierno. ¿Mm? Los, 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 los cristianos de antier todavía no pueden, no pueden sacudirse de eso. Ay, las hermanas de, con maquillaje y pelo corto van al infierno. ¿Verdad? Los hombres, imagínense los hombres ahora, unos con unos pantalones tan apretados. ¿Verdad? ¿Qué dirán? ¿Qué, qué dirán los, los, los uh, hermanos de los diáconos de Antier y, y pastores que de ya viejitos que están ahí casi caminando? Pues en mi día no era así. ¿Verdad? Esos no van a ir al cielo. Pues entonces salió este problema porque los cristianos de Judea vinieron a Antoquía y dijeron, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho o hemos oído que nosotros no podemos ser salvos si no hacemos tal cosa? ¿Ah? Si no viene a la iglesia siete días a la semana, no pueden ser salvos. Si no se vistan de tal manera, no pueden ser salvos. A mí me dijeron, no eres salvo porque no fui bautizado en el nombre de Jesús. Fui bautizado en nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Eh, me, me dijo mi amigo que es uh, apostólico. 
no eres salvo porque no fuiste bautizado en el nombre de Jesús y, la, y la, el bautismo que te dieron no es válido. Oh, ok. ¿Cuántas veces hemos oído tal cosa? ¿Verdad? Todavía existe. Y existe hoy, pero en, en otro, en, en, en una manera diferente. Para ser salvo tiene que hacer esto. Para ser salvo es que tiene que hacer uh, tantas uh, ave marías, vamos a decir. O no sé qué otro rito que pueden eh, eh, inventar para ser salvo. Pero, este es lo que estaba diciendo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Yo quería que estuviera aquí a Pastor Isaac, como él, él es más estudiado que yo, porque varias veces, en otra ocasión, también habla de una discusión no pequeña. Dice, tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Pablo tuvo una, un, un, una conversación una, o una uh, discusión o contienda con Pedro, no muy pequeña, dice. Cuando Pedro decía, ay, voy a comer con los gentiles y voy a alabar al Señor con ellos, pero no llegaron los hermanos judíos y Pedro como, Pedro como que, ay, no, no, no me hablan, no me, yo no los conozco. Y Pablo lo mira, ¿qué estás haciendo? Y dice, y tuvo una discusión, me, me, me encaré con él o me enfrenté con él cara a cara. Y tuvimos una contienda no muy pequeña. Y entonces yo quería preguntar, ¿cómo estuviera eso? ¿Fuera hasta, hasta golpes o querer golpear o, o cómo fuera? ¿Verdad? Tener una contienda no pequeña. Porque yo me imagino y creo por, por los uh, escritos de historiales, Pablo era un hombre rudo. No era un hombre... Uh, con mucho decoro. No era un hombre que decía las cosas bonitas. ¿Ok? Porque para ir a, a, a matar a tanta gente, tenía que ser un hombre rudo, un hombre brusco, quizás áspero en su hablar. Y entonces él, él dice, Bernabé y Pablo, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión una contienda no pequeña con estos hermanos que venían de Judea para imponer otra regla en la salvación de los creyentes. Sería que Pablo dijera, hermanos, están locos, no es así. Así era de grado de, de la contienda, nomás decirlo así. No creo. Pero yo diría, ¿qué homo sería? Los agarría del, del cuello, dice, mira, ¿ah? Y les amenazaba con el puño, ¿quién sabe? Yo quisiera haber estado ahí en esas peleas no muy pequeñas para ver qué, 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 cómo estaba pasando. Pero dice, Pablo, y, pero ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, la iglesia de Antioquía. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión, este asunto, porque era importante. 
para, ese, para la iglesia entonces. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fueron y dieron testimonio de lo que estaba pasando. ¿Verdad? Dice, cinco, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, imagínense, todavía se identifican como fariseos, pero son cristianos. Así pasa. ¿Verdad? Somos pentecostés de hueso colorado. Y somos, somos cristianos, pero todavía tenemos ideas del pasado. O, 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 porque, mira, hasta en, en, en la iglesia donde yo crecí, nosotros tuvimos una constitución de, de ser miembro en la iglesia y específicamente la constitución de la iglesia decía, en tal iglesia, se prohíbe a los hermanos participar en centros nocturnos, en parques de uh, placer o entretenimiento, entre paréntesis, Disneyland, Marineland, uh, Nasbury Farm. Se prohíbe al miembro de tal iglesia participar en y pagar boletos para asistir al, al fútbol, a todo clase de deporte, estaba tan enumerado así. Así crecí yo, hermanos. Qué bueno que yo no soy el pastor senior de la iglesia. ¡Ja! Estarían caminando. Uh, ya, ya, ya los hubieran ido. ¿Verdad? <risa> Pero así pasa, y, y siendo cristiano, cristiano legalista, cristiano tradicional, tri, cristiano quizás atrapado en el siglo mucho, mucho atrás, ¿verdad? So, entonces dice, para algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿ok? Creyeron en Jesús, creído se levantaron diciendo, so dentro de la congregación, se levantaron diciendo, hey, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y todavía existimos. Yo creo que debemos demandar a todos aquellos que vienen tatuados a la, a la clínica donde se quitan los tatuajes si quieren ser salvos ¿Ah? ¿verdad? ¿verdad? y debe y, y, y el hombre no debe de usar barba tampoco si quieren ser salvos 
porque todavía, aunque somos cristianos, pensamos de una, una edad muy atrás, que todavía quizás en, en, ese, en ese tiempo se manejaba como ahora con la luz que tenemos. Tenemos mucho más luz hoy que antier. Mucho más conocimiento de lo que significa la palabra de Dios que en tiempos pasados. Y creo que quizás en esos tiempos del 90, de, de 20, de 30 de, y, y, y de 1900 quizás, se necesitaba esos, esos, uh, es, esas reglas en esos tiempos. Pero ya no. Y no es para decir que vamos a dejar, porque aquí vamos a ver, no dejaron permitir o no permitieron que la doctrina de la iglesia cristiana fuera cambiada para, para que las personas de esta edad fueron, fueron convertidos. Dijeron, no, esto es algo central, este es, el, este es en el núcleo de nuestra creencia, que la salvación es por fe y solamente por fe. No es por ser circuncidado ni por hacer y cumplir la ley de Moisés. ¿Verdad? Todavía hay unos que dicen, no, los sábados no podemos hacer nada. Hay una, hay una iglesia allá afuera, allá. ¿Verdad? Que no, el día del Señor es el sábado y ese día no podemos hacer nada. Los, los que, pero ellos son como nosotros también. Fallamos en, 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 en lo que decimos que somos. Porque si fueron de hueso colorado, como que creo que hay, hay algunos también. Ellos el viernes en la tarde, antes de la tarde, antes de las seis, ya están preparando su cena, su almuerzo, su breakfast, todo para el día sábado para no hacer nada. Si tienen un mandado que hacer, lo hacen el, antes del viernes, eh, antes, de, a, antes que llegue el, eh, eh, a las a las seis de la tarde el viernes, porque para el sábado ya no pueden hacer nada. ¿Verdad? Pero yo he visto algunos que dicen que soy esto y dije, pero es sábado. Ah, es all right. ¿Verdad? Ellos mismos se dan el permiso. Así como nosotros, hermanos. Qué bueno por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Y esto es lo que vamos a ver también, porque esto es lo que la iglesia les dijo. Mira, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, de, el asunto de que lo que los cristianos fariseos le decían a los nuevos convertidos, pueden ser salvos, pero se tienen que circuncidar y también tiene que obedecer la ley de Moisés. Dice, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, escogió que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Lo hablamos hace poco, en, uno, en un miércoles pasado, ¿se recuerdan? Pablo estaba, Pedro estaba alistándose, estaba en el aposento de que de repente, ¿qué? Bajó del cielo un lienzo grande, ¿verdad? Y, y fue estirado, se abrió y el ángel le dijo, o la voz que oyó dice, Pedro, mata y come. ¿Ah? 
¿Y qué dijo Pedro? No, porque dentro del lienzo vio cuadrúpedos, a todo animal que era inmundo, según la ley levítico. Y digo, no, Señor, porque ningún, ningún animal he comido yo, que es así, es inmundo. Pero la voz dijo a Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llamas tú inmundo. Amén. Porque el hombre siempre ha tenido este defecto. Por santo que somos, por tanto que oramos, nosotros no sabemos el corazón del hombre. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Amén. Solo Dios. Por eso a veces somos engañados. Vemos al hermano cantando y, y bailando y palmeando las manos y, y, y de repente lo vemos en la tele esposado que mató no sé cuántas personas o golpeando la esposa, abusando de, de, los, de los hijos o del vecino, quién sabe. Pero que no estaba él brincando en la iglesia y saltando y, y cargando con su Biblia y era un hermano ahí de fogos. Pues es que nosotros no podemos, hermanos, ver el corazón, pero Dios sabe el corazón. Y gloria a Dios, amén. No tratemos de esconder de Dios, hermanos, porque Dios nos conoce. Seamos humildes. Reconocemos que nosotros somos humanos, somos, somos hombres. Y no pretendemos ser algo que no somos, porque Dios nos conoce. <coughs> dice, y Pablo, entonces dice, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, ¿eh? Dios. Pedro no dijo, y yo que conozco los corazones. Dice, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, no había diferencia entre ellos y nosotros. No había una diferencia de que ellos recibieran el, Espíritu, el mismo el Espíritu Santo que nosotros. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No es hermano lleno de tatuajes. Él realmente no es cristiano. ¿Cómo puede ser cristiano? Mira cómo está. O mira cómo se vista. ¿Ah? Mira el color del, del, del pelo que, que se puso él, todo azul. ¿Se recuerda el hermano que venía con el pelo azul? ¿Ah? No quiero decir el nombre, pero. Pero, Emma, ¿cómo, ¿cómo puede ser salvo él? A los pastores yo nunca los he visto con pelo azul. Quizás era, esa era su modo de expresión. ¿Quién ¿Quién sabe? Pero su corazón, quién sabe. 
Solo el Señor sabe. Amén. Yo, yo, yo le voy a decir de joven, como de 18 años, yo estaba bien enojado con el Señor. ¿Ok? Crecido en el Evangelio, en un lugar cristiano, recibiendo bendición tras bendición. Y mi mamá tenía una amiga que era cristiana, pero casi no frecuentaba la iglesia. Luego, luego vivía ahí en la misma ciudad donde nosotros vivimos en Londres. Luego la familia se movió a, a Canoga Park. Y, y de vez en cuando, una vez cada tres meses, quién sabe cuánto tiempo, pero de vez en cuando ella venía a visitar a mi mamá, pasaba la noche y para ir a la iglesia el domingo. Y yo, yo la miraba, la observaba, usando su maquillaje, usando un corte de pelo corto y yendo a la iglesia con nosotros a la dominical y nomás hincaba, se hincaba en el altar, el Señor la bendecía. Y yo dije, ay Señor, ¿cómo puede ser eso? Yo el fariseo cristiano, fariseo creyente decía, esa no puede ser la verdad. Uno, yo estoy aquí día tras día, fui como el, el, el hermano del, 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 del hijo pródigo, el hermano mayor. Señor, tantas veces, mire tanto tiempo que estoy yo en la ayuno y oración y, y dando clases a los, a los estudiantes, a los alumnos aquí de la escuela dominical, y, y, y casi y yo no recibo na, nada o muy poco recibo y nomás viene esta, esta señora con su maquillaje y su pelo corto y, y hasta en, con pantalones y nomás se hinca y ¡pla! el Espíritu Santo la toca y la llena con su poder es que yo no podía ver gracias hermano yo no podía ver su corazón yo no podía ver como Jesús hizo la, la pregunta a, al, al fariseo una vez ¿quién ama más? ¿a quien le perdonó mucho? ¿o al que le perdonó poco? y dijo pues yo digo que al que le perdonó mucho ¿verdad? es lo que dijo el fariseo era, era la respuesta. Dice, bien has, bien has res, respondido. ¿Ok? So quizás ella, ella tenía un corazón más grande para Dios que yo. Yo que estaba ahí, fariseo cre, creyente. Y yo nunca entendía por qué, Señor, por qué la bendecías tanto. Nomás, cuando nomás venía a la iglesia de vez en cuando. Ahora no pienso nada de eso así, ¿ok? So dice, purificando por la fe con su, de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Mira, aquí está la pregunta. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos, los, los nuevos creyentes, un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ah? Esa es la pregunta esencial. Acuérdense lo que ha pasado. 
desde, desde el tiempo de Moisés, ¿verdad? Jehová le dice a Moisés, súbate al monte. Él va subiendo al monte, ¿verdad? Él está en comunión con el Señor. Él está siendo bendecido. Dios está con el dedo escribiendo las tablas de, de, del nuevo Uh, de lo que van a hacer, aleluya, y Moisés, aleluya, estaba en la presencia de Dios, aleluya, pero ¿qué estaba pasando en el, campo, en el campamento? Los fariseos creyentes estaban diciendo, Aarón, ya Moisés tiene mucho tiempo allá arriba en la montaña, no creo que él va a regresar, que algo, quizás un león, un leopardo, algo quizás ya lo haya destrozado, y nosotros ni sabemos, Mejor haznos un Dios, ¿eh? haznos un Dios para que nosotros sirvamos a, 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 y adoramos a, a Dios. Eso dice que aquí, que ninguna, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servicio a los discípulos el yugo que ni nuestros padres, ¿eh? ni nosotros hemos podido llevar? Pero sí querían esforzar a los nuevos creyentes circuncidarse y llevar la ley de Moisés. Cuando ellos mismos tenían la experiencia de no poder llevarlo. Por eso, hermano, no debemos de juzgar a, a nadie. Recuerden, si son honestos con ustedes mismos, con nosotros mismos, yo tengo que levantar mi mano y decir, yo soy hombre pecador. Ustedes no pueden ver mi pecado, pero Dios sí lo ve, verá. Y cada día yo lo tengo que decir, Señor, perdóname. Porque las cosas que quiero hacer no hago y las cosas que no debo hacer es lo que hago. Pero perdóname, Señor. Y no deje que yo juzgo a mi hermano solo porque yo veo el pecado de él. Porque yo tengo mis propios que los tengo bien escondidos de ustedes. Pero Dios lo sabe. Y eso lucho todos los días. Y le digo, Señor, perdóname. Y yo lloro y oro y como Pablo Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a quitar este aguijón de mi carne? Y luego la palabra de Dios me dice, bástate mi gracia. Amén. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Por eso Dios me libra a mí de yo juzgar a mi hermano. De decir, o oh, él no es cristiano, o oh, él, eh, él tiene que hacer eso, ¿verdad? Que no sea así. Dice que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús. Amén. Por eso somos salvos, por eso puse el tema. La salvación es por la fe y solamente por la fe. No tenemos que hacer otra cosa. 
No tiene que ir a tocar 20 puertas cada semana para lograr la salvación. No tienes que venir a la iglesia siete domingos consecutivos para decir que eres salvo. Amén. No tienes que hacer cualquier otra cosa. Solamente aceptar a Cristo como su Salvador por la fe. No tiene que ser circuncidado. Y hay unos que está, todavía están en esa mentalidad. Fui a México una vez a visitar una familia y el hermano mayor de la familia ya tenía como 53 años. Lo habían hospitalizado porque él no se sentía bien como creyente. Porque no estaba circuncidado. So, dijo, doctor, hágame la operación. Y días después, la familia va al, al hospital. ¿Qué pasa con el, con el hermano Samuel? No le voy a decir el apellido. Con el hermano Samuel. Es que le dio una infección allá abajo. Hermano, ¿quién le manda hacer, hacer eso ya de viejo? ¿Ah? Si no lo hicieron de niño, pues ni modo. Que queda así. La palabra de Dios dice, así como, como está, así como vino al Señor, quédense así. ¿Ah? Pero no, él, él, él no sintió salvo. So fue a hacerse la operación y no, le, le fue peor. So dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, no es por obras para que nadie se gloria. Es por la fe en Cristo Jesús, es por la gracia del Señor de igual modo que ellos somos salvos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Ah? So, primera por la obra del Espíritu Santo. Y ellos, siendo los apóstoles, y nosotros, si, si de veras estamos uh, metidos con el Señor, ungido del Señor, tú vas a poder decir, eso es verdadero. Porque a veces hay lenguas allá, y esas no son lenguas del Señor. ¿Ah? Yo no sé si ustedes saben cómo discernirlas. ¿Ah? Pero no toda lengua es del Señor. Ok, pero ellos dijeron, mira, hemos visto estas cosas y no hay duda de que es el poder del Espíritu Santo que ha transformado, restaurado y cambiado sus vidas sin ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. So, no los vamos a imponer esas reglas, porque ni nosotros las podemos llevar. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y luego dice un versículo del Antiguo Testamento. Dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten 
a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los hilos. Luego, si sí hay ciertas cosas. Pero, ¿sabe? sabe ese par, esa parte de la Escritura me hace sentir esto. Dieron el resultado de la gloria de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, el cambio que Él obra en las vidas humanas y no vieron ese milagro. Vieron del, mire cuántos tatuajes tiene Él. Mira qué pelo corto también la hermana. Mira todo el lipistique que tiene. Pero no vieron la obra del Espíritu Santo cambiando las vidas de estos hermanos, aleluya, que dieron su vida al Señor. Tenemos que ver esto, hermano. No lo de afuera. Viendo, aleluya, como Dios puede cambiar, como el Espíritu Santo puede transformar, restaurar, renovar, aleluya, y perdonar toda clase de pecado, aleluya, para su honra y su gloria. Ay, pero mire, la hermana, la hermanita en shorts. Fariseo creyente. Ya, ya, ya pasó el tiempo y ni he, ni he empezado todavía. Esa es la introducción. No se cree. Ya vamos, ya, ya hablé, ya hablé mucho. Ok, le nomás sí, un, un punto que quiere hablar. Ok. You know. Gálatas 3, 2 a 6, Pablo dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Luego dice, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministre el, el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Somos salvos por las obras? ¿O somos salvos por la fe? De todo lo que hemos padecido, de todo lo que hemos, el Señor ha hecho con nosotros. ¿Porque usted lo ha hecho? No. Qué bueno que ese canto dice, uh, dice, uh, ¿cómo va? Uh, tal como soy, sin más decir. Ven. Al Señor. No trate de limpiarte el vicio del cigarro. No trate de limpiarte el, el vicio de no sé qué, del alcohol. No trate de limpiarse de, de, de cualquier otra cosa. Venga al Señor como estás. Él te lo quitará. Amén. Nosotros, imagínense si nosotros tenemos que limpiarnos antes de venir al Señor. Santo. No, qué bueno, Señor, limpia mi vaso. Te lo levanto. Ven y llénala con tu poder. Aleluya. Porque hay cosas dentro de mí que están tan arraigadas, hechos raíces, 
yo no los puedo quitar. Pero la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Les dije, yo no voy a venir a dar estudio. Yo voy a venir a predicar nomás, ¿ok? Solo, I'm sorry, pastors in charge. <laughs> gloria a Dios, hermanos. La honra y la gloria sea para el Señor. Vamos a estar de pie, vamos a hacer una oración. Gracias, hermanos y amigos que nos uh, vieron por Facebook. Uh, se, me, se me pasó darles un saludo. Le damos ese saludo caloroso. Gracias por estar con nosotros por este medio. No dejan de, de en, sintonizarse hasta que ustedes sienten bien de regresar a la iglesia del Señor. Estaremos apoyándoles en oración y, y animándoles a través de esta cámara que, que sigan adelante en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermano Jesús, despídenos en oración. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el domingo a las 11 para celebrar el culto de la semana glorioso para el Señor. Dios les bendiga, hermanos.